0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ich dachte, du liebst mich nicht, schluchzte die Frau, die aussah wie Rosalind Russell. Susanne Wahabzadeh zitiert in der Süddeutschen Zeitung aus dem Spielfilm Sein Mädchen für besondere Fälle aus dem Jahr 1940. Es ist die Geschichte um einen Zeitungsherausgeber, der seine Angestellte und Ex-Frau, eine Journalistin, zurückgewinnt. Moment, rief der Mann, der aussah wie Cary Grant. Bevor wir das Formular 47-15b über die Offenlegung sexueller Beziehungen am Arbeitsplatz bei der Personalabteilung abgegeben haben, geht hier gar nix. Den letzten Satz hat natürlich Susanne D. von der SZ dazugedichtet, um zu verdeutlichen, wie es wäre, wenn man den neuen Verhaltenskodex des Springer Verlags rückwirkend auf diesen und andere Spielfilme anwendete. Dass Springer aber Beziehungen zwischen Chefs und Untergebenen weiter prinzipiell erlaubt, findet die Journalistin richtig. Menschen würden nun mal während ihrer Arbeit viel Zeit miteinander verbringen. Und da komme es häufig vor, dass man sich ineinander verliebe oder auch auf anderer Ebene etwas miteinander beginne. Es gibt Ausrutscher, Geschichten, zwischen Weihnachtsfeier und Frühdienst, von denen man sich wünschte, man könnte sich nicht mal selbst an sie erinnern, schreibt Wahabza D., wobei es klingt, als spreche sie aus eigener Erfahrung. Solch peinliche Geschichten wolle niemand der Personalabteilung melden müssen. Aber gehören sie verboten? Die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland missachtet geltende Gesetze, schreibt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen und gibt damit nicht seine eigene Einschätzung wieder, sondern die von Ulrike Lempke, einer Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien, eine erstaunliche Kombination an der Berliner Humboldt-Universität. Lemke spielt unter anderem auf das Urteil des Bundesgerichtshofs an, das Wort Kunde, das generische Maskulinum, auf einem Sparkassenformular stelle keine Diskriminierung von Frauen dar. Dem widerspricht Lemke in ihrem Gutachten für die Stadtregierung von Hannover, die schon eifrig gendert. Es gebe eine staatliche Pflicht zur Gleichstellung und zum Gendern, so Lemke. Im Grunde war das alltägliche Deutsche bis vor kurzem also nur alltäglich, aber nicht konform mit der Verfassung, jedenfalls wenn öffentliche Einrichtungen von ihm Gebrauch machten, bemerkt Kaube in der FAZ augenzwinkernd. Dass es Länder gibt, in denen es keine grammatische Geschlechtsunterscheidung gibt, aber dieselben Ungerechtigkeiten wie bei uns oder noch größere, ficht die Juristin nicht an. Weder ist jedermann privilegiert, noch ist jede Frau ein Opfer, und es ist ganz sicher nicht im Sinne des Grundgesetzes, Frauen gegen Männer oder Männer gegen Frauen auszuspielen, schreibt zum selben Thema Anna Schneider in der Welt. Und mit Blick auf die euphorische Reaktion der Stadt Hannover auf das Gutachten in Form einer Pressemeldung mit dem Titel »Genderstar verwirklicht Verfassungsauftrag« ergänzt Schneider es ist eine Sache, wenn aktivistische Professorinnen für ihr Fach werben. Es ist eine andere, wenn eine Behörde allen Ernstes darauf hofft, durch Sprache Wirklichkeit schaffen zu können und darauf auch noch stolz ist. Als Stolz auf unsere neue Außenministerin erweist sich Peter Huth in seinem Wochenrückblick für die Welt. Als ein Berliner Gericht so unabhängig und undiplomatisch, dass es eine demokratische Lust war, zuzuhören, einen von Putins Apparat gedungenen Mörder nicht nur als solchen bezeichnete, sondern gleich mit dem Urteil lebenslänglich in bundesdeutsche Staatsverwahrung schickte, nahm Annalena Baerbock das zum Anlass, den russischen Botschafter einzubestellen und zwei seiner Agenten, Stopp, nein, Mitarbeiter als unerwünschte Personen in die klirrend kalte Winterheimat zu schicken. Respekt!